0: Что же такое настоящая мудрость? И где же ее найти и в чем она находится? Вы знаете, когда мы читаем с вами Библию, Библия – это самая мудрая книга. И все слова Божьи, которые написаны в Библии, есть мудрость. Аминь. И кто там разговаривает? Кто там разговаривает? Кто там такой умный? Не вовремя разговаривать. И все слова Божьи – это есть мудрость. И, знаете, настоящая мудрость, на самом деле, она заключается в послушании. Я думаю, каждому из вас приходилось в своей жизни когда-то иметь такой момент, когда тебе не хотелось быть послушным. Скажешь, ну, это, наверное, 24 часа в сутки у меня такой момент. Постоянно есть желание пойти против чего-то. Я хочу вам сказать, что бунт, это нормальное состояние нашей нашего внутреннего человека, которое пришло еще от Адама. Наш пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра и много пра-отец вместе со своей пра-пра-пра-женой, не, не про жена, нашей пра-пра-пра-мамой Евой, они согрешили против Бога. Они пошли против Божьего Слова, они проявили бунт. И когда человек начал размножаться на этой земле, то, по сути, размножались люди, в которых уже внутри от их отцов, от их матерей им передавался бунт. И часто у многих людей в мышлении, особенно в нашей стране, в стране, где, знаете, у нас уважение вызывают почему-то плохие люди. Вызывают люди, которые там ганстеры какие-то, бандиты, особенно там, знаете, из 90-х, все там сериал «Бригаду» смотрели. Я помню, когда учился в школе, этот сериал шел как раз. И у нас, знаете, сколько бригад образовалось сразу. Все бегали с воздушными пистолетами, и там, с водяными пистолетами, и там, я Саша Белый, а я Пчела, или еще кто-то. И, и все там, ну, все пытались стать такими вот борцами против системы, против всего. И даже когда ты учился в школе, почему-то у нас в классе, да, считался таким ну, крутым пацаном, это тот, который там на уроки не ходит. Вот, аминь, он, да, он такой раз. А я, а я не пойду на урок рисования. А как? Вот так. А я прогуляю труды. Ну, почему-то труды только прогуляю, потому что у нас трудовик всегда пил. и, ну, чтобы действительно как бы не сильно никого не травмировать, изучили, прогуливали, труды все равно, труды всех отмечал, все были, даже те, которых не было. И часто у нас, знаете, сформировалось такое мышление у многих людей, что крутой, сильный, уважаемый человек, это человек, который может против чего-то идти, который может не слушаться, который может сегодня не покоряться, но я хочу вам сказать, что когда мы сталкиваемся с Богом из Библии, то там все по-другому. Бог, наоборот, желает найти послушных людей. Я хочу вам открыть одну истину. Бог не заинтересован в талантливых, умных, сильных, мудрых, богатых, потому что все это от Него. Бог дает мудрость, Бог дает силу, Бог дает благословение, Бог дает таланты, Бог дает дары. Но послушание... Это то, что можешь дать только ты. Бог не может сделать тебя послушным на Бог не может заставлять нас. Бог дает нам право выбора. Бог дал нам возможность выбирать. Бог дал нам возможность сделать добро и зло. Когда Бог поместил Адама и Еву в Эдемский сад, Он дал им возможность слушаться и не слушаться. Ведь когда Ева подошла к этому дереву познания добра и зла, не прилетели ангелы, не начали бить ее по рукам. Фу-фу-фу-фу-фу-фу, Ева, отбегай, беги. Никто не кричал ей, Ева, беги. Нет, Бог, Он сказал, Бог дал свое Слово, Бог издал единственный закон в Эдемском Слове. Представляете, насколько было круто и е... Адаму и Еве. У них был всего лишь один закон. Да? Одно повеление. Одно повеление. Не ешь с вот этого дерева а со всех деревьев ешь, Аллилуйя. Я бы хотел жить в таком мире. Только не ешь с одного дерева, а со всех остальных ешь. Но они и то умудрились единственное нарушить. И когда они нарушили, знаете, что произошло? Бунт, он перешел во все жизни, во все сердца, во все жизни людей. И мы не знаем, откуда этот бунт появляется. Ты смотришь на маленького ребенка, ему никто не говорил, что надо идти против мамы и папы, что можно что быть непослушным. Ему все наоборот говорят, будь послушным, правильным, делай вот так, вот так, вот так. И ты смотришь, это пузатая мелочь, и думаешь, я не буду, уберись, -ですね, не буду, иди в школу, не буду. Откуда берется этот бунт? Бунт, переданный нам от наших отцов. знаете что? Самый страшный враз, с которым мы должны бороться, это и есть Бог. Потому что настоящая мудрость заключается в том, что человек, он ставит себя в послушание перед Богом. Римлянам, которую, главу, которую мы открыли, 28 стих, там написано, что как они не позаботились иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму. Библия говорит, из-за того, что они не позаботились. Что такое не позаботиться, иметь Бога в разуме? Скажешь, как можно засунуть Бога в мозги? Бога нельзя засунуть в мозги. Бог не помещается в наш разум. Но Божьи повеления, Божьи слова, они могут войти в наше мышление. И когда Божьи слова входят в наше мышление, и мы покоряем себя Божьим принципом. Братья и сестры, никто не сможет смирить тебя как ты сам. Бог ожидает, что ты сам себя смиришь перед Его Словом. Сам себя смиришь перед Его правилами. Для того, чтобы ты стал счастливым. Потому что настоящее счастье и настоящая мудрость приходят только и только через послушание Богу. Только через послушание Богу. Скажешь, а что приходит через бунт? А через бунт приходит безумие. Библия говорит, из-за того, что люди не захотели иметь Бога в разуме. Они не захотели быть послушными, они стали безумцами. Вы когда-нибудь видели людей, которые делают безумные вещи в своей жизни? Кто видел? Слава Богу, не все, да? Но я вам покажу, если хотите. под подлите, сходим там в некоторые места. Когда ты смотришь на людей в этом мире, то ты видишь, что человек, он, он просто он сумасшедший. То, что он делает, это безумие. Когда люди вредят своему здоровью, когда люди вредят своим семьям, когда люди вредят вообще обществу, они это многие не понимают, что они это делают. Они не понимают этого. Я знаю почему. Потому что в их голову приходит безумие. Библия говорит, что к этим людям пришло безумие. Они стали сумасшедшими. Они стали сумасшедшими, их ум стал превратным. И там дальше перечисляется целый список вещей, которые они начали делать. И это результат непослушания. Результат непослушания. Когда человек становится непослушным, к нему приходит сумасшествие. Когда мы с вами читаем историю о царе Сауле, Библия говорит нам, что он несколько раз ослушался Бога. Несколько раз ослушался Бога. И потом, как последствия, Библия говорит, его жизнь пришел в злой дух. И причем там написано от Бога. Я не знаю, как может от Бога прийти злой дух. Я до сих пор этого не понимаю. И я не пытаюсь даже этого понять. Я когда приду на небо, узнаю. просто здесь жизнь короткая. Если я буду тратить время на то, чтобы узнавать все, то жить некогда. Когда придем на небо, узнаем Почему? Почему злой дух пришел от Бога вдруг. На Библии говорит, что к нему пришел злой дух, и он стал сумасшедшим. Он начал кидаться в Давида копьями, бегать за всеми, ну, короче, чудить начал. А все начало, знаете, с чего? Что человек не послушался раз, человек не послушался два, человек не послушался три, и бах, сумасшедший. Скажешь, как люди сходят с ума? Люди сходят с ума в результате непослушания. В результате непослушания. Что делает послушание? Послушание формирует нашу правильную жизнь. Непослушание формирует наше неправильное мышление. А мы все знаем, что человек живет так, как он мыслит. Если человек мыслит неправильно, если человек мыслит как безумец, то у него поступки безумные. А его безумные поступки приходят в результате его неправильного мышления. Помню, когда я учился в школе, такая веселая ситуация была. У нас пацаны сидели на уроке, сидели, сидели, сидели. И вдруг одному, это был, наверное, шестой или седьмой класс, пришла идея купить бутылку вина. Вот такая пришла идея в седьмом классе. И они в вчетвером сели там, один другом, давай, 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 сейчас купим, сейчас купим. И на перемене они выбежали и побежали в магазин. Они купили бутылку Когора за 7 гривен, я как помню. Скажут, откуда ты знаешь, ты с ними бегал? Они потом рассказали. И у них был хитрый план. Они хотели набухаться на уроке. Очень хитрый план. И вот, знаете, вот мы сейчас сидим и анализируем. Откуда такие вообще мысли у людей приходят? И они купили бутылку копора, забежали за угол школы и стали в четвером, наверное, была первая их бутылка в жизни, и они стали вчетвером за школой, и один держал эту бутылку, и один говорит, короче, сейчас это, я первый пейну, а потом все вы. И они говорят, ну давай, давай, давай. И они стояли все. У этих четверых был хитрый план, но у этого одного был хитрее план. Он решил с ними не делиться. И выпить бутылку сам. Представьте себе, в седьмом классе этот человек, это мой одноклассник, он открыл бутылку, сделал вот так, Отбежал в сторону. И держал ее до того момента, пока не выпил ее полностью. Когда вот они пришли в класс. Вау! Это шок. Вот это шок. И они пришли в класс. Этому парню почему-то стало Плохо. Он просидел. Он просидел весь урок вот так. После того он вышел на перемену. Ему стало сильно плохо. И он опять наклонился. Потом, после того, как он наклонился, что-то осталось на полу. Короче, этого парня увезла скорая. И я, знаете, как бы я не то, что просто рассказываю смешную историю. Я я, я думаю, я, я иногда анализирую вот ход мысли человека. Я думаю, откуда у людей появляются такие тупые, скажем, что он молодой был. Проблема, что у многих людей с возрастом это не проходит, а только усугубляется. Это ерунда была, он забрали там в больницу, он там три дня полежал, все нормально было. Его почистили. Но сам смысл... Человек, он приходит к безумным мыслям. И ты смотришь, это же реально ненормальный человек. Это реально ненормальный человек. Откуда у человека берутся такие мысли? Я знаю этого парня долго, и он с первого класса. С первого класса у него всегда был бунт против всего. Вы знаете, когда ты анализируешь жизнь многих людей, они начали как бунтари. И они этим хвалили. Они делали себе имя через бунт. Когда я сегодня смотрю, и анализирую жизнь моих одноклассников, хуже всего живут те, кто были самыми непослушными. Скажешь, это школа, да это та, да это тот, ну зачем нам быть непослушными? Поймите, дело не в том, кому ты даже послушен. Дело в том, в духе, который в тебе. Дело в настроении, которым в тебе. А надо общайся с людьми, и ты смотришь, у него с самого начала... Уже противление против всего, что бы ты ему ни сказал. Ты можешь даже говорить ему хорошие вещи, правильные вещи, мудрые советы. Он будет непослушный лишь по одной причине, потому что ты это ему сказал. Ты это ему сказал. Чему призывает нас Господь? Братья и сестры, Бог призывает нас к мудрости. А мудрость знаете в чем? Мудрость заключается в том, что мы слушаем слова Божье. Матфея 7, 24 написано. Итак, всякий, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. Благоразумным. Человек, который слушает и исполняет. Человек, который слушает и исполняет. Библия говорит, это человек, Благоразумный. Человек, который просто слушает, это уже неразумный человек. Мы должны с вами слушать и исполнять Божьи слова. Для того, чтобы наша жизнь, наша жизнь, она изменилась. Чтобы стать мудрым. Потому что когда ты будешь мудрым, вся твоя жизнь будет благословением, В твоей жизни будут мудрые поступки, которые приведут тебя к великим-великим благословениям. Аминь.